0: 牵起小手，打开艺术的大门，欣赏艺术，学思考。牵起小手，一起玩转博物馆，共享一文的美好时光。欢迎收听《牵小手玩博物馆》。各位听众，大家好。欢迎收听由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我是主持人老派博粉朱嘉玲。在上一集的节目里，我们透过了美学的眼光来欣赏台南市美术馆的建筑特色和风格。相信大家对于这间美术馆都已经有了初步的认识喽。那在这一集呢，就请跟着我一起踏入纯白色的南美馆二馆，透过作品来认识台湾前辈艺术家是怎么样说出精彩动人的台湾故事的。南美馆的二馆呢、啊，它不只是在外观的设计上很新颖，而且具有巧思。内部的展厅安排我也非常喜欢哦。既保留了传统美术馆的白盒子、利落清爽的样子，又增添了跳脱传统的不规则趣味。每一个展厅里面呢，都有非常精彩的展览等待你和孩子一起慢慢的探索。今天我想跟大家特别介绍的是位在二楼的南薰意蕴展。他的展期很长，从2019年2月就已经展开，会一直到2022年的1月底。这是一种类似长设展的形式，主要是跟台湾的前辈艺术家致敬。现在正展出陈澄坡、郭伯川、许无勇以及沈泽斋这四位艺术家的作品。这四位艺术家都生长在日治时期，然后他们呢都向日本籍的画家学画，有的呢也有前往日本去就读美术学校，也有经过努力自学以及研读艺术大师的画册，进而开启艺术家的生涯。你跟孩子可以透过这些画作，一方面了解台湾曾经有的样貌。另一方面，也可以了解这几位艺术家他们是怎么样把学到的这些西方绘画技巧融合到当时的台湾风土民情和文化里面，去创作出一幅一幅耐人寻味的作品，让我们呢用艺术的角度来认识台湾。另外啊，我会把这个展厅设想为说书人训练所。运用一些思考路径，鼓励孩子在美术馆练就构想情节内容的方法，创造出逻辑清晰的故事。因此，在你和孩子参观之前，可以告诉他：“哎，今天呢，我们的目标是要在练习思考的过程中，成为一个小小的说书人哦。”他会看到很丰富、很精彩的作品，然后通过你交付给他的思考游戏还有挑战来达成目标，是不是？你现在也跃跃欲试啦？就让我们一起在南美馆看艺术、学思考，踏上说书人的道路吧。这个展厅里面有四位艺术家的创作，作品数量还不少哦。你和孩子不一定要一次都一起看完，可以跟孩子在展厅里面走一圈，请他挑选两位艺术家的各一件作品，然后运用接下来我要教你们的思考路径，很透彻的来探索这两件作品。完成之后啊，如果还有时间，还有热忱，就可以继续的欣赏其他作品。接下来，我会用陈澄坡和许无勇两位画家的作品，跟大家一起来和作品连接。当我们一踏入展厅呢，就会看到陈澄坡的其中一件作品，叫做《新楼庭院》。这是一幅用色很明亮、尺幅很大的作品，而且乍看之下，跟我们熟悉的绘本美学还蛮相似的哦。从主要颜色的分布，你可以看出三大部分：它有蓝色的天空、砖红色的建筑物和画面前方一大片的绿地。绿地上面还有几个人和动物。那现在就让我们沉浸在画家所描绘的场景中吧。当你跟孩子一起来到画作前面，请你们花三十秒，慢慢的、安静的各自观看作品。时间到了之后，请孩子拿出笔写下十个他可以描述这个画面的词汇。写完之后呢，请他告诉你这十个词汇，并且稍微的分享一下他为什么会写出这几个字。他是从画面中哪个地方注意到的呢？例如，孩子可能会说：“我写了晴天，因为最上面的天空看起来很蓝。”或者呢，他可能会提到学校啊、公园等等的词句，家长也可以了解写下来的原因。那这个过程当中呢，不用特别的去纠正孩子想到的字词，主要是透过词汇来了解孩子看到什么想到什么。那十个词汇都聊完之后呢，就可以开始第二轮喽。一样，再请孩子观察画作三十秒。同时呢，你可以看情况去提醒他怎么样看得更仔细。比方说，他刚刚那十个词汇里面，一定有没看到的元素，对吧？或者是他可能还有想要看得更清楚的地方。然后呢，就再请孩子写下另外十个词汇，一定要跟第一次写的十个完全不一样哦。写完之后呢，你就可以问问看孩子：哎，那你这次写了什么呀？或许他写了。一家人，你就可以进一步的问他：，哎、欸，你是看到了什么景象，让你觉得这一群人是一家人？那这个观看和描述的程序呢，是鼓励孩子更全面的去探究这个画作，并且尽可能很有证据的去描述他所看到的东西。家长就可以根据孩子的回应，在延伸问题。这个过程也能够间接的让孩子的描述。更加的符合逻辑。在充分的观看作品之后啊，我们就可以更深入的来练习说故事。延续上一步观看的步骤，请孩子再观察一下这幅画的内容，比如时间会是早上啊、下午或者是晚上呢？那么天气是冷还是热啊？或者你觉得这是在什么样的季节？然后，除了人之外，还有什么样的动物也被画在画里面？那这栋建筑物它可能是一个什么样的场所呢？让孩子从你的引导中搜集资讯，组成一个故事的基础。接着，请孩子开始想象这个画面可以是故事的哪一个阶段？如果它是一个故事的开端，接下来可能会发生什么事？例如，那些走在小路上的人是要去哪里呀？要去做什么呀？或者，哎，这个地方在这个时候，或者等一下，可能会有哪一些声音？是虫鸣鸟叫声呢，还是大小朋友的嬉闹声，或者是学校的钟声呢？让孩子可以自由发挥，逐步发响，还有诉说出一个有架构的小故事。好。这一件作品看完之后 呢， 就让我们继续的往前 走， 来到艺术家许无勇的作品前 面， 一起欣赏他印象中的童年农村生活。画家运用分割的色块和物体与人物相互堆叠，打造出立体的视觉效果，透露出画家吸收的立体派艺术家的风格，就像毕卡索等等画家的风格特色。每一个画面都吸引着观众能够停留在作品面前久一点，感受既真实又抽象的氛围。让我们走到其中一幅的作品跳圈面前。许无勇描绘了孩童们正在玩游戏的情景，孩子们在街道旁摆圈圈玩跳房子的游戏，远处呢还有一位农夫驾驶着牛车经过大街。这是一幅很可爱又充满童趣的作品，能够勾起老一辈的长辈们以前孩童时期日常生活中玩耍的记忆。首先呢、啊，就请孩子站在距离作品大概两步的位置，用至少30秒的时间，好好的观察一下这件作品。在这个观察的过程当中啊，你也可以视情况融合上一集我们曾经提到的色彩、形状、线条，来提示孩子留意画面中的颜色等元素，协助他观察更多的细节。然后，请他写下十个词汇来描述眼前的画面。完成后，先不要讨论，请你与孩子再往后退几步，同样观看三十秒以上，并且记录十个词汇。你也可以一起加入观察哦。如果是十岁以上的孩子，你们就可以一起想一想，站在比较远的地方和比较近的地方欣赏作品，是不是有一些不一样的感受啊？经过了第二次的观察和书写之后，孩子可能会写出和第一次观察时很不一样的词汇。这时候就可以请他分享一下第二次观看分别写了哪些词，同时了解他注意到画面中的哪一个部分。在第一轮的观看里，大部分的孩子可能会写下比较具体的词汇，比如有红色、黄色和绿色的圈圈，有三个女孩，有牛车和农夫，或者是拼贴的、相连在一起的形状。到了第二轮呢、啊，因为你们站得比较远，然后又再一次的观看，孩子可能会开始写出比较多包含情绪感受的描述，像是。嗯，很梦幻呢，好开心哦，哦，很悠闲呢，等等，这样子情绪性的描述。接着呢，请你再跟孩子一起讨论这两轮练习之间的连接。例如，哎，你觉得很梦幻，是因为它和拼贴的形状有关系吗？或者牛车跟农夫是给你什么样的感觉呢？这样子的场景，你觉得会出现在什么样的地方呢？是城市吗？还是乡村吗？或者是哪一个具体的地点吗？接下来，我们就要开始描绘一个可能的故事情节了。这时候，非常欢迎身为家长的你也一起参与。你跟孩子可以分配谁要负责哪个桥段，以及我们还是可以先花一点时间再去看看画面，比如，哎，这些女孩们是在做什么呀？在玩游戏吗？在玩什么游戏呢？他们的情绪是兴奋的、平静的，或者有其他的情绪。还有，这个地方会是哪里？然后时间是什么时候呢？大概梳理出主要的故事设定之后，你跟孩子就可以拿出纸笔，在纸上画三个大方格，然后讨论谁要从开头、中间还是结局来说故事。决定好之后，比如说孩子选中间的话，就在纸上的第二个方格做个记号，然后他可以在另外两个格子上用画的或者是写的来完成自己的故事。比如说，第一格可能是女孩们相聚之前的场景。如果这个是故事的开头，那接下来会发生什么事？会经过什么样的情节？然后会产生什么样的结局呢？在你跟孩子运用想象力创造故事的时候，会发现故事情节的构成是仰赖一开始观看的步骤，以及处理内容的时候，也会更留意画面中的每一个要素。然后呢，就会在不自觉之间察觉到作品里面的细节。这一系列的思考都会变得更有深度，还有层次感。同时呢，对于艺术作品来练习思考，就会越来越熟悉。另外，我也很鼓励你跟孩子一起增加故事的丰富度和生动感。例如啊，根据眼前们主角的表情加上对话，就会是很实用的方法哦。最后也是最重要的，就是一定要给孩子很大的舞台发挥，让他分享他的故事。当你很仔细的聆听他的分享，也会建立起孩子的自信心哦。结束之后呢，你可以给他回馈，或者一起分享，觉得自己是一个拥有什么样优点的说书人。以及呀、啊，当我们说完了故事之后。如果要介绍眼前的作品，我们还需要知道哪些讯息？比如说，我们可能还需要知道艺术家的创作手法，或者是画面中的真实年代。那当然就很自然的，你和孩子就会透过展厅里面的这个文字说明，或者是利用美术馆提供的定时导览，进一步探索作品和艺术家。欣赏完精彩的画作，成为厉害的说书人之后呢？我要来跟大家介绍一下，这次我们运用的方法是思考秉性、观察与描述中的两个思考路径：观看十乘二，以及开始、中间、结局。观察与描述啊，顾名思义就是让你跟孩子透过探索作品的过程去留意细节，并且。练习有架构的去表达，还有分享注意到的细节。这个路径的做法呢，就是在观看作品的时候写下十个词汇，重复执行两遍。每一次观察的时间可以依据孩子的专注力设定是三十秒或者一分钟，你就当做是观看过程中的小游戏。观看十乘二的理念呢、啊，是去鼓励我们延长观察的时间，还有增加观察的次数。透过这个过程，你就会发现，比起只看一眼，我们更能够注意到画面上的精妙之处以及它的复杂性。为什么要慢慢看呢？因为啊，现在的生活步调很快嘛，同时这个世界也是很复杂的。所以，我们可以借由这个思考路径，有机会看久一点，想久一点，培养孩子从艺术创作去适应这个复杂性，也透过你和孩子的分享来认识每一个人不一样的观点。第二个思考路径是开始、中间、结局，它可以延续观看十乘二的成果。进一步的激发孩子们的想象力、创造力以及说故事的能力。家长可以根据孩子观察到的画作元素，去问问看孩子：“哎，作品上的人正在干嘛呢？”看看画面中的图像、场景，你注意到了什么吗？接着告诉孩子：“我们现在要来帮这件作品说一个好故事喽。”然后请孩子想象：“哎，那如果这个画面是故事的开头？”你会怎么样说这个故事？接下来会发生什么事情？或者，如果这个画面是故事的中间，那么眼前的画面是因为哪些原因产生的呢？又或者，假设画面代表的是故事的结局，它又是一个什么样的结尾？透过这样的过程，到最后，你就可以跟孩子一起对着作品完整的说出一个好故事了。记得哟，在整个思考和创造的过程当中，要先让孩子放心大胆地去构想，还有完成故事，然后再跟孩子一起认识作品资讯和艺术家。你会发现呢、啊，孩子会更有兴趣地进一步探索有关画作的知识，以及让孩子学会这个方法之后，未来看到每一幅绘画作品。都会有能力自己进行深入的探索和观察，并且发挥想象力，让自己沉浸在作品里面，很自然的就会把画作跟生活做连接咯。这一集我们在台南市美术馆的二馆运用了“观看十乘二”与“开始、中间、结局”这两个思考路径，借由观看作品，增进说故事的能力。会说故事的人就可以通过有条理、引人入胜的自我表达来吸引众人的目光。写作文的时候，也更能运用起承转合这样的架构来展现出自己的优势。但是，这个都需要长时间的累积还有练习。所以啊，有的时候孩子会觉得写作文很枯燥嘛。那么，家长就可以带着孩子来挑选一个有趣的艺术作品。轻松地透过引导去思考，还有对话，让孩子培养美感的同时，来提升说故事的能力，这是不是一举两得呢？欢迎你告诉我们，和孩子观察了哪件作品，以及说出了什么样有趣的故事啊！有任何收听后的想法，也可以留言哦。在下一集的节目，我们会前往北部，探索台湾原住民的生活，是哪一间博物馆呢？敬请期待。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我们下次见喽！想听爱听，就在静好听。<笑>